0: Mega cool, wir haben bei uns in der Kirche heute das erste mal Gottesdienst gehabt mit Live-Besuchern. Da bin ich jetzt im Moment ein bisschen überfordert, wieder so viele Leute zu sehen. Vorweg habe ich immer so ein Bild gemacht, ohne an der Kamera, mit einem Smiley drauf, dass ich wenigstens in ein freundliches Gesicht reingeschaut habe, während der Predigt, und jetzt ist es cool, so viele freundliche Gesichter mal wieder zu sehen, so ganz schön ein bisschen überfordert. Hey, ich möchte euch heute mitnehmen mit einem Mann, der Fragen hat. Fragen an Gott, recht krasse, der ist wirklich so mal angegangen und gesagt, Gott, ich hätte da mal noch eine Frage. Und vielleicht kennst du das, so die klassischen Warum-Fragen. Der jüngste von meinen Söhnen, Elia, der ist jetzt gerade so das frögle Alter, wo du dann nicht mehr kannst, einfach so eine Zeitung lesen und eine Frage einfach beantworten kannst, weil es kommt immer, aber warum? Und nochmal warum, und so viel mal warum, bis du irgendwann mal sagst, das ist einfach so. Und bei den Erwachsenen ist die Warum-Frage, ja, die stellt man irgendwie nicht so gern. Jetzt fahren wir gerade die Idee, sollte ich glaube auch nicht einschalten. Und in diese Frage hinein steigen wir ein mit einem der Propheten. Der heißt Haberkrug. Einer von den kleinen Propheten, der hat jetzt nichts mit seiner Größe zu tun, der hat einfach nur ein kleines Buch geschrieben. Darum nennt man ihn unter den kleinen Propheten. Und der hat wirklich ähm, sich wirklich anders verhalten. Normal ist es eigentlich so, dass der Prophet kommt, kommt der Message von Gott über, gibt das an die Leute weiter. That's it. Der hat das gehört. Der hat gesehen, was gelaufen ist, gehört, was die Leute gesagt haben und ist mit dem zu Gott gegangen. Und ich gefunden, ich muss da mal mit dir was klären, weil irgendwie sehe ich nicht ganz durch. Und jetzt, wenn es klappt, wohl super. Das ist der Text, den wir heute noch anschauen wollen. Stimmt der. Er fragt, wie lange noch her soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schrei ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du untätig zu? Wie die Menschen einander das Leben schwer machen. Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Er hat zwei Fragen. Das eine ist, hey, warum? Und das zweite ist, wie lange noch? Und mit der Frage geht der Vater gerade zu Gott. Und sagt, ich muss das wirklich mal klären. Gott, ich hätte mal eine Frage. Warum passiert das im Leben? Warum ist die Krise da? Das sind vielleicht die Fragen, die du dir stellst. Irgendwo in verschiedenen Lebenssituationen. Und immer wieder kommt man so an Gott an und hat eigentlich das Gefühl, man darf die Fragen nicht stellen. Ich weiß nicht, wieso sich das so ein bisschen eingebürgert hat, dass man die Fragen nicht darf stellen Aber du darfst sie stellen. Gott sei mal, komm einfach. Es ist auch nicht mehr ganz so also einfach, wenn es mal Not gibt, mal Neid, mal Schmerz oder Druck. Wie gehe ich denn mit dem um, wenn es mal auf mich zukommt, so richtig mühsam? Frage, die ich auch kann. wieso soll ich noch für jemanden beten, wieder, obwohl das letzte Mal, als ich es gemacht habe, die Person doch gestorben ist? Wie lange soll ich denn noch auf der Erfüllung von der Vision warten, die du mir geschenkt hast, Gott? Die Frage, die ich schon hatte mit Gott und irgendwann gefunden habe, ich darf sie doch nicht stellen. Darf. Wenn man den Habakkuk anschauen, dann hätte er eine Botschaft gehabt und im Hebräisch heißt Botschaft Masse, äh, Masse, und das war eigentlich auch ein Ausdruck von Gewicht, von Schwere. Und manchmal ist die Botschaft, die du auch von Gott überkommst, ein bisschen beschwerend oder auch eine gewisse Last, wenn du von Gott das überkommst, was er sagt oder manchmal eben auch nicht sagt zu dir. Und das geht ausgerechnet der Habakkuk mit dem Namen, so versetzt worden ist wo eine Last bekommen hat. Was er in der Welt aussen wenn ihm das Zeug begegnet ist. Wenn er sieht, hey, Leute die sind ehrlich unterwegs und trotzdem kommen jetzt eines auf den über Und er gefunden das würde ich Gott sagen. Und in so Notsituationen kommt so darauf an, wie sieht denn dein Glaube aus? Wie, wie ist der gerüstet? Ich habe lange Jahr chiu -Chi gemacht. Das ist eine Kampfsportart. Und in der ersten Zeit hast einfach gelernt, auf die zu Ja? So, weißt auf die Seite und Hinteren und Führen und einfach die ganze Zeit. Ich weiss, das erste Jahr habe ich gefunden, ja, lernst du eigentlich auch noch etwas anderes. Und er hat gesagt, weißt du, da muss so Routine werden. Einfach ein Reflex. Wenn du das nicht machst, dann nachher stehst du sowieso nicht aus, dann musst der den Rest gar nicht mehr lernen. Weil dann bleibst du eher am Boden liegen. Und im Glauben ist es ähnlich. Du musst in diesen Notsituationen im Vorfeld gerüstet sein, dass wenn die Notsituationen kommen, dass dann auch damit umgehen Und für das ist der Habakuk wirklich super. Und wenn du vielleicht denkst, ja bei Gott klage, es ist doch ein erhabener Gott, dann muss ich sagen, ja, das ist so. Aber wir gehen ja nicht mit einer Überheblichkeit zu Gott, sondern mit einer Ehrlichkeit. Und ein Drittel der Psalmen, da kommen die Leute genau mit deiner Fragen. Hey, warum? Wieso? Ich verstehe es nicht, Gott. Also dürfen wir das auch machen. Und dann gibt es ja normales Buch in der Bibel, das hat schon im Namen gewisse Indizien, dass es dort jetzt nicht darum geht, um die glorifizierte Version vom Himmel. Das heisst die Klagelieder. Also offensichtlich gibt es das wirklich auch in der Bibel, dass Leute schon dort zu Gott gekommen sind und Fragen gestellt haben, Sachen nicht verstanden haben. Und Gott ist Gott. Er ist nicht in allem verständlich für uns Menschen. Das ist manchmal so die Herausforderung. Wenn Gott nicht Gott la. wenn man das Gefühl hat, wir müssen alles wissen und erfahren. Aber manchmal sagt Gott, schau, da musst du jetzt einfach annehmen. Da gehen wir jetzt zusammen durch. Und dann gibt es so ein bisschen, äh, zwei Reaktionen, wenn es so richtig mal dicht herkommt. Die eine ist, du laufst davon. Oder bekämpfst es sogar. Und die zweite Reaktion ist so ein Umarmen. Eigentlich geht es jetzt richtig beschissen. Und du sagst, ich würde am liebsten in deine Hände kommen, Gott. Ich möchte einfach auf deinen Schoß hocken, einfach an deinen Schultern anlehnen. Oder es gibt eben die andere Situation, wo du richtig hässig bist. Entweder willst du vorlaufen oder sagst, hey Gott, komm mal an, jetzt mir zwei, oder? Also in der Regel machst du sowieso Zweiten, aber ähm, man versucht es ja trotzdem. Aber man ist richtig ranzig auf Gott, weil er vielleicht irgendwas voll nicht so gemacht hat, wie man sich da vorgestellt hat. Mein Sohn, auch wieder der Kleine, der hat mal so eine Phase, gehabt, die irgendetwas, hat irgendetwas, hätten hätten verrückt gemacht, weil ich gesagt habe, irgendwas darf er nicht. Und dann ist er gekommen und hat da auf mich eingebrügelt. Und dann musst du ja zusammennehmen, wenn es dann so klein kommt Du solltest nicht lachen, aber es ist auch so herzig, wenn er so ein Letsch macht. Und dann dann ist er davor gelaufen und hat gesagt, Papi, bist du ein Blöder? Und dann hat er geschmollt im Ecken Ecke und irgendwann ist er wortlos gekommen und hat mich umarmt. Und für den Kind, für den Kleinen können wir manchmal wirklich noch lernen, manchmal ist es so, man muss irgendwo mal können abladen Und Gott sagt, ja komm, lad ab, schlag auf mich ein, beschimpf mich vielleicht sogar. Ich bin dann noch mit diesen offenen Armen, wo du Jesus vielfach auch am Kreuz siehst, da und sage zu dir, komm, Komm, du kannst dann noch wiederkommen in meine Arme. Und eigentlich sind die Warum-Fragen und wie lange noch, sind innere Fragen, wo zeigen, dass du einen Gott suchst. So die inneren Fragen, wo eigentlich sagen, Gott ist Liebe, Gott ist Allwissenheit und Gott ist Allmächtig. Du denkst vielleicht, ja, wie kommst du jetzt auf das? Hey, wenn du glaubst, dass Gott Liebe ist, und mit dieser Frage vom Warum kommst du, dann musst du an einen wirklichen Gott glauben. Weil, wenn das nicht so wäre, dann ist irgendetwas, was dir passiert, weil irgendeine größere Macht da ist, die dich will quälen. Aber so ist Gott nicht. Und wenn du mit dieser Frage kommst, ist das Zweite vielleicht all Wissenheit. Aber wenn du nicht an einen Gott glaubst, musst du warum und wie lange noch gar nicht stelle. Weil dann ist ja ein Gott da, wo nicht allwissend ist. Du kommst ins Gebet und sagst, hey Gott, wieso hast du das zulassen? Und er sagt, oh, sorry, ich habe es nicht gewusst. Ah, Entschuldigung, ich war gerade beschäftigt. Gott ist allmächtig, wäre auch so eine Frage. Wenn du nicht daran glaubst, musst du die Frage, warum, wieso gar nicht stellen, dass Gott allmächtig ist, ist dort drin. Weil du das glaubst eigentlich, wenn du mit diesen Warum-Fragen kommst. Weil wenn Gott nicht allmächtig wäre, wieso kommst du zu Gott überhaupt zu klagen? Du gehst ja nicht zu jemandem zu klagen, der nicht die Möglichkeit hätte, etwas was ändern. Du kannst auch nicht anklagen, wenn du sagst, hey Gott, wieso lässt du das zu? Und Gott sagt, boah, es ist mega schlimm, aber ich kann gar nichts machen. Gott ist eben allmächtig. Gott ist Allwissen und Gott ist Liebe und darum können wir mit diesen Fragen zu Gott kommen. Ich finde das mega cool, dass er das zulässt. Und etwas ist auch so: Es gibt so eine Kurve in deinem Leben. So eine Kurve, die manchmal rauf geht. Weißt du, es denn, wenn du große Gebetserhörungen hast und alles kommt. Wenn es nach besser noch besser wird. Du hast irgendwie finanzielle Sorgen und plötzlich liegt das Gewerbe drin mit Geld. Das sind so die wirklich coolen Momente und die sind auch nicht unbedingt selten. Aber es gibt auch die anderen Momente und manchmal reden wir über die nicht so viel. Denn wenn du unterwegs bist und gerade irgendwie den Job verloren hast und arbeitslos bleibst. Denn wenn gerade irgendwie dein Freund oder deine Freundin dich verloren hat und dich immer noch scheiße fühlst denn Dann, wenn es irgendwie mühsam wird, und dann kommt der Habakuk wo Tragen, runter, der sagt, wie gehst du denn mit dem um? Es ist ja nicht die Frage, ob es mal eine schlechte Zeit gibt. Es ist die Frage, ob du gerüstet bist auf die Zeit. Um das Bild vom Kampfsport einmal zu nehmen, ist es, hast du einen routinierten Umgang mit dem Gott, auch können einmal zu klagen, auch können einmal auszurufen. Ich weiß noch, als mein Vater gestorben ist, habe ich es nicht ganz verstanden, wie das gelaufen ist. Dann habe gefunden, Gott, du hättest doch die Möglichkeit, dass das einfacher gegangen wäre. Und dann bin ich irgendwann in den Wald rausgefahren und habe einfach laut rausgekriegt. Und habe Gott gesagt, Gott, du bist ein Moment, ich jetzt es nicht so sagen. Und Gott hat gesagt, komm, lass uns fighten. Lass Lass raus. Sag, was dich stresst. Sag, was du Mühe hast. Lass alles raus, erzähl es mir. Weil Gott hat nicht Mühe, wenn du ihn ankreischt. Er hat auch nicht Mühe, wenn du ihn anschuldigst. Er steht über dem. Er findet es nur schade, wenn du nicht mit ihm redest. Da findet er schade. Weil er sagt, hey, so gibst du unserer Beziehung keine Möglichkeit, zum zusammen stärker zu werden in den tiefen Punkten dem Leben. Und manchmal nimmst du dann zwei Sachen daraus und sagst, entweder in dieser Zeit in ich, ich tun alles. Gibt es nicht. Ist alles nicht so schlimm. Und manchmal kommt dann auch Zweifel auf und du sagst, hm, ist mir gleich. Oder Angst, dass dann vielleicht, was ist denn noch, wenn ich meinen Glauben habe und es wird nicht besser, was bleibt denn noch von meinem Glauben übrig, für zu einem nichts? Oder du sagst, ich gebe auf. Möglichkeit. Aber für diese zwei Möglichkeiten brauchst du das Habakuck-Buch nicht. Du brauchst auch den Rest der Bibel nicht. Für die zwei Möglichkeiten dann kannst du. Das ist eine Option, aber ich finde nicht die Beste. Der Habakkuck bringt eine dritte Option. Eine dritte Option, wo noch sagt: Ich gehe zu Gott. Und sie steht in der Bibel so ein bisschen alten Ausdruck gewählt, ich harre des Herrn. Ihr einfach mal zu Gott warten. Ist nicht die populärste Haltung, aber hat etwas zu tun mit dran Dranbleiben. Ein anderer, der mit Gott gefeitet hat, so richtig gefeitet hat und nachher abgeschlagen worden ist, hat sich an einem gesehen, gehebt und gesagt, ich lasse nicht los, bevor du mich nicht segnest. Ja, wir dürfen mehrmals zu Gott reingehen. Mit ihm feiten. Ihm alles sagen. Sagen Gott, ich hätte da wirklich noch eine Frage. Ich verstehe es nicht. Ich kann dir nicht versprechen, dass er all die Fragen beantwortet, so wie du dir vorstellst. Weil wir können wir heute nicht. Auch wenn du im Habakkuk weiterlesest, auf die Frage hat zwar Gott eine Antwort gegeben, aber das war noch ein bisschen speziell gewesen. Du merkst vielleicht, du willst eigentlich davonlaufen, wenn du ganz tief in deinem Inneren bist, merkst du vielleicht irgendwo, Gott, ich möchte dich genau gleich haben. Ich möchte mich auch gerne an deine Schultern anlehnen. Ich möchte dir gerne all meine Fragen einfach mal sagen. All das, was ich nicht verstehe. Und Gott schenkt dir in diesem Warten, hinein, in dieser dritten Option, einen Frieden. Die Bibel sagt, das ist ein Frieden, wo alles, was du in dieser Welt kennst, übersteigt. Du kannst vielleicht sagen, ja, es ist außerirdisch. Bei Gott kannst du diesen Frieden finden, auch in Situationen, wo dein Leben nicht so schön rund läuft. Und ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben. Egal, was dein Leben bringt, die hohen Zeiten richtig zu festen und Gott Ehre zu geben, aber auch in diesen tiefen Zeiten zu sagen zu Gott, und ich lasse nicht los bei dir. Los. Du bist mein Gott, ich bin dein Kind. Du hast mir zugesagt und ich lasse nicht los von dir. Ich möchte Mut machen, nicht aufhören mit Gott zu reden. Auch wenn du vielleicht nicht die heiligsten Wörter brauchst, mit ihm in der Kommunikation. Gott sagt, red einfach mal mit mir. Ich hole dich dann schon wieder ein bisschen oben ab, wenn du mal wieder auf 180 bist. Aber er sagt, wenn du nicht mit mir redest, entziehst du dir selber die Möglichkeit, in diesen tiefen Zeiten wirklich im Glauben zu wachsen, weiterzukommen und auch anderen zu sagen, hey, da gibt es noch Möglichkeiten. ist mega simpel eigentlich, Warten. Das ist nicht so die Hypererkenntnis. Aber es ist etwas, wo in einer Situation von deinem Glauben Stabilität bringen kann. Weil Gott sagt: Ich würde mit dir eine Situation durchleben. Da geht es nicht nur um einfach zum Überleben, sondern mit ihm durchgehen. Das wäre das, was er auch gerne mit dir machen würde. Und viel entziehen mir uns Gott selber. Und er sagt, hey, wenn du nicht willst kommen, ich dränge dich nicht und ich zwinge dich schon gar nicht. Und vielleicht hast du heute Abend Fragen. Vielleicht hast du heute Abend Sachen, die du nicht verstehst. Es sind Leute da, die werden im Barbereich, im Grillbereich sein, die würden gerne mit dir zusammen Hey, und wir sind da recht weit weg, wenn es mal richtig deftig kommst, laufst doch ein bisschen runter. und vielleicht muss du auch mal laut dein Zeug raus Wir stellen dann die Musik ein bisschen hoch, weißt du? Vielleicht braucht es das. Hey, aber dann mach das. Man tut das einfach gut. Und es wäre mega schade, wenn du heute da gewesen wärst, das erste Mal wieder gesungen hast, was mega cool ist und dann mit dem, was dich richtig beladen hat und belastet hat, wieder Heigecht ist. Hey, dann hast du einen wesentlichen Teil von dem Depot 3 Abig auszulassen. Depot 3 ist auch immer eine Möglichkeit, um wieder Befreiung zu erleben. Weite, dass du, ja, da raus schaust, da ist eigentlich da, wo Depot 3 ist. Weite. Ein Horizont, eine Zuversicht. Lade dich darauf ein. Ich bete noch. Jesus, wir sind da und. Vielleicht sind wir gerade so auf dieser Höhekurve. Wir haben so ein Gebetshörung an der anderen und es ist mega cool. Und wir danken dir, Herr, dass wir es erleben dürfen. Und Jesus, vielleicht sind auch einige da, die wirklich so am Tiefpunkt sind und Fragen haben und Unverständnis und der Glauben auch irgendwo vielleicht sogar wankt. Jesus, dann bitte ich dich, komm du und hilf uns in dir, mit dir zu warten, die Situation zu erleben. Und in dem ihnen gestärkt zu werden. O oh Herr, wir brauchen dich. Wir sind angewiesen auf dich in allen Lebenssituationen. Und wir werden lernen, dich zu loben in der Höchsten und Tiefsten. O oh Jesus, du bist unser Gott. Und für das sind wir dankbar. Amen.